0: Por que os piratas usavam tapa-olho? Uma análise a partir do processo de adaptação ao escuro. Como você descreveria um pirata? É bem provável que na sua descrição alguns adereços específicos sejam abordados, como um chapéu, um gancho nas mãos, uma perna de pau e um tapa-olho. Você já se perguntou por que o pirata usava um tapa-olho? Muitos acreditam que o uso desse acessório decorre da ausência ou dano ao olho do pirata. Existe, porém, uma hipótese proposta pelo pesquisador da Pacific University de Oregon, Jim Chery, em uma entrevista ao, ao The Wall Street Journal, em 2013, de que o tapa-olho era utilizado como artifício para melhorar a visão noturna. Como os piratas se movimentavam constantemente entre o lado interno, com baixa luminosidade, e externo, com alta luminosidade do navio, o tapa-olho seria utilizado para manter um olho adaptado aos ambientes mais escuros e facilitar a visão nesses lugares. Assim, durante o dia, ao sair do convés e entrar no porão do navio, por exemplo, seria necessário apenas retirar o tapa-olho para ter uma boa visão no escuro. Não existem fontes históricas que comprovem essa hipótese. No entanto, essa teoria faz sentido se analisada a partir do processo de adaptação ao escuro da visão humana. Os olhos de animais vertebrados, como os seres humanos, são constituídos, dentre outras estruturas, por uma camada fotossensível denominada retina e pelo cristalino. O cristalino é uma estrutura responsável por focalizar a imagem na retina. A retina é composta por células nervosas e fotorreceptores que absorvem a energia luminosa do ambiente e a transformam em atividade neural, processo denominado de transdução sensorial. Na retina existem dois tipos de fotorreceptores, os bastonetes e os cones, assim denominados devido à sua forma cilíndrica e cônica, respectivamente. No olho humano existem cerca de 130 milhões de bastonetes e 8 milhões de cones. Os bastonetes estão concentrados na periferia da retina, enquanto os cones concentram-se na fóvea, uma depressão na retina com 1 milímetro de diâmetro. O, seg o segmento externo, tanto dos bastonetes como, quanto dos cones, possui um pigmento que absorve a luz, chamado de rodopsina. A visão realizada majoritariamente com os cones é a denominada visão fotópica e caracteriza-se pela visão de cores, de alta acuidade e baixa sensibilidade. Por outro lado, a visão realizada com bastonetes, denominada visão escotópica, é caracterizada pela baixa acuidade e alta sensibilidade à luz. Existem algumas situações em que podemos experienciar os efeitos específicos ocasionados pela visão levada a cabo por bastonetes ou cones. Por exemplo, provavelmente você já vivenciou uma situação em que passou abruptamente de um ambiente muito iluminado para um com baixa iluminação. Recorde que, a princípio, você deve ter sentido dificuldade para enxergar num ambiente pouco iluminado. Após alguns minutos, porém, alguns aspectos do ambiente, antes imperceptíveis, se tornaram visíveis. Esse processo, em que a nossa sensibilidade visual aumenta, Gradativamente um ambiente pouco iluminado, denomina-se adaptação ao escuro. É comum também, quando saímos de um ambiente pouco iluminado para um muito iluminado, ou quando acordamos e logo ligamos a luz, sentimos um incômodo nos olhos. Quando isso ocorre, tendemos a fechar os olhos e tentar abrir gradativamente até nos adaptarmos à luz, à claridade. Esse processo é denominado adaptação à luz e ocorre devido à alta sensibilidade visual causada pela longa permanência em um ambiente escuro. No que se refere à adaptação ao escuro, os cones se adaptam mais rapidamente à escuridão, levando entre 5 e 10 minutos. Já os bastonetes levam entre 20 e 30 minutos para se adaptarem ao escuro, porém apresentam mais sensibilidade do que os cones. A essa altura você deve estar se questionando por que esse fenômeno acontece. A adaptação ao escuro decorre de uma alteração química nos bastonetes e nos cones. Essas células contêm um fotopigmento responsável pela absorção de luz chamado rhodopsina, uma substância química instável que, ao entrar em contato com a luz, sofre uma alteração conformacional, processo denominado isomerização, e desencadeia uma cascata de processos celulares que resulta na despolarização do fotorreceptor. A rhodopsina se regenera na escuridão, sendo tal processo fotoquímico fundamental à adaptação ao escudo. Ao responder à luz e se despolarizar, a rhodopsina forma o retinal, um pigmento amarelo encontrado nos fotorreceptores e a opsina, uma proteína incolor. Isso resulta em uma descoloração das células da retina. Ainda, o retinal, por sua vez, se converte no retinol, uma forma de vitamina A. Quando o olho é mantido no escuro, a vitamina A se une à opsina para reconstruir a rodopsina. A partir desse processo, o equilíbrio entre a decomposição da rodopsina pela exposição à luz e a sua regeneração é estabelecido. O cientista William Rushton propôs que a rodopsina é disputada entre os cones e bastonetes para regeneração. Ele realizou um experimento para testar essa rivalidade entre as células, utilizando como base uma região da retina que continha uma quantidade semelhante de cones e bastonetes. Foram utilizadas luzes vermelhas e azuis, que cores extremas no espectro de luz visível. E foi possível visualizar que em ambas as luzes, os bastonetes se regeneram mais devagar, e quando expostos à luz vermelha, a qual os condes têm maior atividade, a regeneração foi ainda mais lenta em comparação aos cones. Ou seja, há uma disputa entre condes e bastonetes pela rodopsina e os condes se regeneram mais, mais rápido. Ao compreender o processo de adaptação ao escuro, poderíamos chegar à conclusão de que o uso do tapa-olho pelo pirata seria um bom artifício para melhorar a visão. De fato, o uso do tapa-olho permite que um olho se mantenha adaptado ao escuro logo mais sensível à baixa iluminação, enquanto que o outro está adaptado à luz. No entanto, o uso desse acessório pode não ser tão benéfico por prejudicar a visão em profundidade. A convergência da imagem dos dois olhos no cérebro, chamada de visão estereoscópica, proporciona melhor visão de profundidade. Além disso, a convergência, o movimento de rotação dos olhos para o lado interno para focar a imagem, fornece informação sobre a distância de objetos próximos mas deixamos o assunto sobre percepção de profundidade para um próximo texto. Esse texto foi escrito por Andressa Rios Lopes e Raíssa de Almeida Ramos Maia da Rocha é, o site eupercebo.nb.br e foi publicado em 21 de abril de 2020.